0: Усім привіт! На дроті Брюссель. Ви на каналі Політподкаст від Політклубу ОКУ. Мене звати Христина Українець, і це шостий випуск подкасту на дроті Брюссель, який команда Політподкасту робить у партнерстві з медіаплатформою Promote Ukraine. В будь-яких стосунках, спершу все ідеально. Ось вона, з високими зарплатами, гарними дорогами, якісною медициною. Це Європа. А яка вона, якщо придивитися краще? Ким є сучасна Європа для світу та України? Ключовий гравець світової політики чи згасаюча зірка без колишньої сили та впливу? Епіцентр прогресу з безліччю можливостей для розвитку чи фактор обмеження національних інтересів? Щодва тижні в подкасті «На дороті Брюссель» ми обговорюємо три найважливіші теми європолітики та шукаємо відповіді на ці питання. Гайда, знайомитись із Європою разом! Сьогодні ми поговоримо про можливе перекроєння Балкан, Німеччину після Меркель, та тонку грань між боротьбою з радикальним ісламізмом та ісламофобією. Нумо до справ. Перекроємо Балкани. Як злитий меморандум ЄС про зміну кордонів колишньої Йогославії змусив занервувати лідерів регіону? Кому це цікаво та чи справді дійде до зміни кордонів? Проте притримуємо коней. Та спершу розберімося з тим, що взагалі трапилося. А трапилося ось що. Посеред квітня в слованські медіа просучився нібито меморандум про зміну кордонів на Балканах. За даними ЗМІ, автор цього документу – прем'єр-міністр Слованії Яне З'янша, отримувач – президент Євроради Шарль Мішель. Хоча політики заперечують факт існування такого меморандуму взагалі, анонімні джерела в Брюсселі різних медіа підтвердили його наявність. Ба навіть додали, що даний документ отримав схвальні відгуки від декотрих топ-чиновників, зокрема угорського прем'єра Орбана. Відтак тепер європейський інфопростір палає обговоренням можливого перекроєння кордонів в самій Європі. Окей, можливо, кордони й справді планують змінювати. Але для цього потрібні вагомі причини. Чи не так? Спитала це в Наталі Іщенко, керівниці проєкту «Балканський оглядач». Насправді
1: кордони колишньої Югославії, які зараз є кордонами республік нових країн, вони досі не є сталими. Тобто навіть між країнами, які є членами ЄС і НАТО, є прикордонні суперечки. Конфлікти, які були в 90-х, фактично досі є замороженими. Вони не є
0: вирішеними. Справді річ у тім, що Західні Балкани, а це Словенія, Хорватія, Боснія та Герцеговина, Сербія, Чорногорія, Північна Македонія, Албанія та напіввизнане Косово – території колишньої соціалістичної республіки Югославія. Але з розвалом Радянського Союзу розвалюватись почала і Югославія. Причому не дуже мирно. Так регіон сколихнула серія воєн у 90-х. За 10 років конфлікту загинуло понад 100 тисяч людей. Кордони новостворених держав, результат мирних домовленостей наприкінці цих воєн. Однак, за словами Наталії Іщенко, кордони доволі крихкі, адже мали бути тимчасовими, тому нині й говорять про їх перекроєння. Ці пропозиції щодо зміни кордонів з'явилися,
1: і вони всі спрямовані якраз таки на те, щоб остаточно вирішити ці
0: застарілі заморожені як пише редактор Financial Times у Європі Тоні Барбер, через невирішеність конфлікту всі Західні Балкани залишаються замороженою територією, вектор розвитку якої важко передбачити. Можливий же сценарій розв'язання? Прийняття всіх країн до ЄС зазнав краху. Іщенко теж поділяє цю думку.
1: Євросоюз вважав, що поступова євроінтеграція, просування євроінтеграційне Боснії та Герцеговини, він змусить всі народи, три народи, сербів, хорватів, боснійців, об'єднатися навколо європейської перспективи, але Євросоюз, напевно, бачить, що цього нічого не відбувається. Оці чутки щодо планів, вирішення застарілих конфліктів, вони мають якесь підґрунт. Тобто вони не виникли як суто вкид. Здається, що десь за зачиненими дверима пропозиції, може, не такі, але подібно обговорюються.
0: Та ймовірно, про зміну кордонів на Західних Балканах справді йдеться. Та що конкретно пропонують? Золотий документ пропонує розв'язати пост проблему, створивши великі Сербію, Албанію та Хорватію. Автори хочуть приєднати Автономну сербську республіку Боснії до Сербії, кантони Боснії з переважно хорватським населенням інтегрувати в Хорватію, а напіввизнане Косово – об'єднати з Албанією. Такий сценарій вплине на кордони п'яти з дев'яти держав регіону. Наталя Іщенко переконана, що ситуація доволі небезпечна.
1: Будь-яка, взагалі, пропозиція щодо переписування прикордонних якихось домовленостей, зміна кордонів країни, це на Балканах відразу викликає коментарі, що буде нова війна. Ви розумієте, не буде дарма тримати Євросоюз свої війська в Боснії і в війні, а НАТО тримати доволі
0: такий великий контингент
1: а, з підтримки миру сил
0: в Косову. Підсумовуючи, чого чекати? Чи справді слід боятися зміни кордонів колишніх Югославських республік? Чи буде війна за ці землі? Офіційна реакція ЄС та США однозначна. Про такі маніпуляції мова не йде. Дивна позиція як на гравців, що планують найближчим часом законними методами перекроювати Західні Балкани, чи не так? Вітак, навряд чи у найближчій перспективі про таке й тиметься. Та це не означає, що зацікавлені сторони перестануть ходити по кабінетах єврочиновників зі схожими пропозиціями, а в Брюсселі забудуть про євроінтеграційні сподівання регіону. Адже проблема заморожена. І рано чи пізно її слід буде вирішувати. І чим довше затягувати, тим більшою може бути ціна. Німеччина після Меркель. Хто має найбільші шанси стати наступником? Якою буде зовнішня та внутрішня політика Німеччини? Та що чекати Україні з приходом нового канцлера? Парламентські вибори в Німеччині восени цього року пройдуть під пильною увагою всього світу. Адже цього разу на державу з найпотужнішою економікою в ЄС чекає зміна влади. Ангела Маркель очолює уряд країни ще з 2005 року. Та після майже 16-річного правління канцлерка заявила, що балотуватись на наступний термін не буде. Відтак три головні партії Німеччини визначились кандидатами у канцлери. Блок ХДС, що вже 16 років поспіль керує країною, висуває прем'єр-міністра північного рейну Вестфалії Арміна Лашета, їхній коаліційний партнер соціал-демократи, чинного міністра фінансів Олафа Шольца. Проте опитування показують, що найбільшу підтримку німців у канцлерській трійці має представниця партії зелених Анна Лена Бербок. За жінку проголосували б аж 30% громадян, тоді як за Шольця 20%, а за кандидата від поки що головної партії Німеччини всього 18%. То хто ж, найімовірніше, виграє вибори вже цієї осені. Наукова співробітниця Інституту європейської політики у Берліні Людмила Мельник. Переконана, що все-таки найбільше шансів мають Лошет та барбок. Шольц хоча і є ще одним кандидатом, та шанси на виграш має однозначно менші. У той час авторитетність Лошети у передвиборчих перегонах підриває концепція уваги саме на збереженні монолітності партії, а не на самій компанії.
1: Якщо підсумовувати, то насправді на даний момент важко передбачити, чи виграє Армін Блашет, чи він зможе стати канцлером Німеччини, чи все ж таки це буде Аннелена
0: Бербо. Якщо найбільш ймовірними кандидатами на виграш є Лашет та Барбок, то що ж чекатиме на Німеччину у внутрішній та зовнішній політиці у разі їхньої перемоги? У внутрішній політиці очікується однозначне посилення курсу на захист навколишнього середовища. Минулого тижня Конституційний суд вже зобов'язав Німеччину посилено захищати навколишнє середовище. Ба більше, є вимога до 2026 року не виробляти жодних парникових газів на території Німеччини.
1: Тобто, навіть незважаючи на те, яку підтримку отримає партія «Зелених», цей курс на захист навколишнього середовища, він буде посилений.
0: Щодо зовнішньої політики, то зараз ведуться дискусії про створення європейської армії. І за це найбільше виступає саме Бербок. Також новий розвиток отримують відносини із країнами Східного партнерства. У програмі партії «Зелених» прописано, що такі країни повинні отримати перспективу членства в ЄС.
1: Враховуючи те, що в Німеччині є така певна спадковість зовнішньої політики, я припускаю, що вона й далі буде продовжена.
0: Зі зміною політики Німеччини розібралися. Та яким буде ставлення до України у разі виграшу представників від зелених чи від ХДС, Людмила Мальник наголошує, що навіть зараз двосторонні відносини між Німеччиною та Україною є досить позитивними. Тому для України буде вигідно сфокусувати сили на розбудові інституційних відносин з Німеччиною.
1: Якщо, знову ж таки, до влади прийдуть зелені, то ем, я думаю, що тут підніметься питання про членство України в Європейському
0: Союзі. Тож поки маємо двох основних кандидатів на крісло канцлера Німеччини – Арміна Лашета та Лено Барбок а також досить позитивні прогнози у разі їх виграшу. Німеччина і надалі залишатиметься однією з найвпливовіших країн у Європі. Боротьба з ісламістським релігійним тероризмом у Європі все частіше викликає невдоволення у мусульман. Правозахисники ж б'ють на сполох. Мовляв, намагання викорінити ісламістський тероризм перетворилось в ісламофобію якими є підстави подібних звинувачень? Та чи доцільні вони? Почнемо з бекграунду. Минулого року низка терактів сколихнула Європу, зокрема Австрію та Францію. Детальніше аналізували події у Відні та Парижі ми в попередніх випусках подкасту «Пройде світ». Якщо коротко, то організували ті теракти ісламісти, тож президент Франції Макрон та канцлер Австрії Себастьєн Курц заговорили про потребу створення спільного європейського фронту в боротьбі з ісламським екстремізмом.
2: Це пов'язано із тим, що імміграційне питання, і питання етнічного різноманіття, скажімо так, у Франції в останні роки стало дуже сильно політизованим. І е, після 2014 року, коли Європа пережила те, що називають міграційною кризою, у Франції це стало одним з топ-питань е, національної політики.
0: Каже наш перший експерт. Ілія Куса, аналітик Українського інституту майбутнього. Поштовхом до свіжих дискусій на цю тему стали недавні події у Франції. Річ у тім, що уряд Макрона оприлюднив плани щодо нового антитерористичного законодавства. Воно дозволить владі більш систематично контролювати поведінку в інтернеті людей, які мають доступ до екстремістського контенту. Про різні види боротьби з цифровим тероризмом у Європі ми вже розповідали в третьому випуску подкасту на дроті «Брюссель». Макрон не приховував того, що Франція – держава секулярна, коли в країні спалахнув конфлікт щодо карикатур на пророка Мухаммеда. Йому навіть вдалося примиритися з частиною місцевих мусульман, які підписали Хартію республіканських цінностей, де визнали Францію державою світських цінностей.
2: Та ж правляча партія Макрона, особливо напередодні наступних виборів, дуже хоче показати, що вони цим займаються, що це, і перехопити це питання у правих радикалів, у правоконсерваторів, які сьогодні складають йому, по суті, найбільшу опозицію.
0: Додає куса та поза межами країни справи кепські у Лівії, Бангладеші, Палестині, Сирії та інших країнах, починаючи з жовтня минулого року, пройшла низка антифранцузьких протестів. Вони також відбуваються і в Пакистані. А Ердоган назвав Макрона людиною, якій потрібна психологічна допомога через нерозуміння свободи віросповідання, та оголосив торговельну війну французам. Там Макрона критикують за наміри прийняти закон про боротьбу з радикальним екстремізмом. Адже, як зазначає пан Ілія,
2: це дозволяє різним, наприклад, правоохоронним органам проводити поліцейські рейди в храмах, в мечетях, там затримувати людей на допити, більш широкі повноваження в плані стеження за людьми, за мусульманською громадою, закриття різних мусульманських організацій яких можуть підозрювати в екстремізмі, або фінансуванні тероризму, або в зв'язках з терористичними структурами. У Франції питання дискримінації і стосунків між мусульманами і немусульманами – це більше питання не так про права, як більше про саму Францію, її самоідентифікацію, яка в останні роки переживає серйозну кризу.
0: Чому так відбувається? Тут нам допоможе розібратися Роман Назаренко, керівник проєктів та програм Інституту релігії та суспільства УКУ та експерт з міжрелігійного діалогу.
3: Хочу пригадати термін, який Едвард Саїд запропонував, здається, в 70-х роках називається він орієнталіст, Тобто це те, що західні, західна людина дивиться на схід своїми власними очима, і зображає цей схід саме таким, як західна людина собі уявляє. Тут треба розуміти, що є іслам як такий, і зі своєю концепцією, зі своєю світо, світоглядною парадигмою. Мова йде там про моральні настанови, про принципи взаємодії з іншими людьми, зокрема з людьми писання, тобто з християнами, юдеями, яких в Європі ну, є багато. А є якби, групи радикально налаштованих мусульман, вони 100% маргінальні, і їх там буквально зовсім мало в ісламському світі. І якщо є в ісламському світі якісь радикальні прояви, це в першу чергу справа самих мусульман. То вони повинні самі зсередини викорінювати оці всі настрої.
0: Повертаючись до теми дискримінації мусульман, обидва експерти наголошують на неоднозначності дискусій.
2: В Швеції були інциденти, коли спалювали табори біженців, де вони жили, тобто центр тимчасового розміщення людей. В Австрії дуже серйозна дискусія точилася, особливо після приходу до влади право-консервативної коаліції Себастьяна Курца про те, чи забороняти, чи не забороняти хіджаб, інші атрибути мусульманської релігійного одягу.
0: Нагадує пан Ілія. Та навіть з хіджабом не все так просто.
3: Це є символ свободи для жінок, бо Пророк Магамет вирівняв права чоловіка і жінки. Тобто до приходу іслама дуже часто арабських під Климінарку, щоб жінка мала гірший статус від чоловіка. Якщо цього не знати, а дивитися очима європейськими на це, то, то виглядає, що це пригноблення і так далі.
0: Та які перспективи розвитку цієї проблеми в Євросоюзі та як він береться за їх вирішення?
2: Якогось ефективного варіанту, який би всіх влаштовував, немає. Я так розумію, що в останні роки Європейський Союз вирішив віддати ці питання просто ну, національним органам, тобто вирішити як хочете. Тут ми переходимо до вічної дискусії про те, чи можна приносити в жертву права людини
3: заради національної безпеки. Ісламська парадигма мислення не піддається витісненню. Саме тому сирійці, умовно кажучи, які приїжджають в Європу, вони не стануть на наступний день німцями. Найбільше зброя проти різного роду стереотипів або різного роду неправильних уявлень або викривлених уявлень про ту чи іншу релігію це є просвітництво. Як підсумок, це мав бути з двох сторін. Європа, скажімо так, жила в страху, у відношенні до ісламського тероризму навали ісламської серед. Але як зараз пандемія вийшла на перше коло, я не чую жодних проявів цього страху перед ісламом і так далі. Тобто, засоби інформації з перших шпальт ці теми позабирали. Питання чому? Ну, це комусь
0: вигідно. Додає наприкінці пан Роман. Ось такий він сьогодні. Брюссель на дроті. Загрозою нового перекроїння Балкан, майбутнім без Меркель та незакритим ісламським питанням. Над випуском працювали журналісти. Данило Карпа, Мар'яна Гуменна, Христина Дмитришин. Редактор Данило Карпа, звукорежисер Дмитро Копильців, дизайн-обкладинки Анастасія Городачна. Підписуйтесь на Політподкаст в Apple та Google Podcasts, Castbox, NVA подкастах, Mango.Go, YouTube та інших подкаст-платформах. Почуємось!